0: amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la segunda semana de Pascua. Un miércoles que es 27 de abril. Vamos nosotros terminando este mes florido, este mes primaveral. Vamos avanzando en el itinerario de la Pascua. Recordemos que vivimos seis domingos de Pascua. El séptimo domingo celebramos actualmente la fiesta, la solemnidad de la Ascensión del Señor. Y el último domingo de Pascua, el octavo, es el domingo de Pentecostés. Al día siguiente recomienza el tiempo ordinario. Vamos nosotros, como cada día, a escuchar con atención la palabra de Dios y vamos a tratar de aplicarla a nuestras vidas, encontrando en ella una guía segura para seguir a Jesucristo, para alcanzar de esta manera la santidad que Dios quiere concedernos como don. Después de un par de días en que hemos celebrado fiestas, la del evangelista San Marcos, la del padre de la Iglesia y doctor de la Iglesia San Isidoro, hoy la Iglesia no celebra ningún santo en particular. Nosotros podemos siempre encontrar en los distintos calendarios litúrgicos bien de diócesis concretas, bien de congregaciones religiosas particulares, podemos encontrar ciertas memorias o fiestas de santos que son relevantes para esa familia espiritual, para esa diócesis o para esa congregación. Ayer, por ejemplo, se celebraba la fiesta del santo cisterciense San Rafael Arnaiz Barón que fue monje en la trapa de San Isidoro de Dueñas por el hecho de coincidir con la fiesta de San Isidoro de Sevilla en algunos lugares se celebra por devoción a San Rafael Arnaiz hoy pero hoy es también una santa que en ciertos lugares y en ciertas épocas fue muy popular. Santacita, que es la patrona de las empleadas del servicio doméstico. Una santa medieval de una familia muy pobre que en el siglo XIII, siendo todavía una niña de sólo doce años, fue empleada como sirvienta en casa de una familia rica y vivió sirviendo en una u otra casa cuarenta y ocho años seguidos, muriendo en el año mil doscientos ocho. También se celebra la fiesta de un santo papa, el papa San Anastasio, que es un papa que muere en Roma en el año uno a principios del siglo V y un santo mercenario que se entregó a la tarea de redimir cautivos que fue San Pedro Armengol un hombre de una estatura y de unas fuerzas verdaderamente hercúleas que tuvo una juventud agitada terminó asesinando a una persona huido a la montaña y que finalmente se, se redimió se convirtió se hizo fraile se entregó a la redención de los cautivos y llevado por su amor a Jesucristo predicó la fe en el norte de África en Argelia siendo condenado a muerte fue ahorcado allí por las autoridades musulmanas pero se le dejó por muerto y siguió vivo mucho tiempo colgado de la soga ...hasta que otro fraile compañero suyo... ...lo bajó de la soga y se dio cuenta de que vivía... ...y logró llevárselo de regreso a España. Vivió los últimos años de su vida en Barcelona... ...y murió siendo ya un hombre casi centenario en el año 1304. Todo esto lo digo para que vean que... ...tenemos todos los días modelos de santidad... ...porque nuestra iglesia... La única iglesia es santa, además de ser católica y apostólica. Vamos nosotros ahora a escuchar la palabra de Dios, que es la que tiene que ser el alimento diario de nuestras vidas, la fuente purísima de vida espiritual. Continuamos el texto del Santo Evangelio, según San Juan, capítulo tercero, los versículos 16 al 21, que dicen así. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que cree en él no perezca sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz, y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Antes de este texto, nosotros escuchábamos ese diálogo nocturno entre Jesús y Nicodemo. Y las palabras que siguen en el Evangelio, las que acabamos de escuchar ahora, no estamos seguros si son palabras que el Evangelista pone en labios de Jesús como conclusión de su enseñanza a Nicodemo, o si se trata de una reflexión que hace el Evangelista a continuación de relatar este encuentro de Jesús y Nicodemo. De cualquier forma las haya puesto San Juan en labios de su maestro, o sea, en su propia reflexión después de narrar este episodio. En cualquier caso, son palabra del Señor. Son buena noticia para nosotros. Y vamos, por tanto, a meditarlas en nuestro corazón. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Jesús dijo que la mayor prueba, la mayor prenda de amor, era dar uno la vida entregar la vida quien entrega su vida quien la ofrece quien la sacrifica es el que no se reserva nada el que lo da todo San Juan en su primera epístola hace también algunos comentarios muy hermosos acerca de esto pero ahora se está hablando de Dios del Dios Trinidad. Tanto amó Dios al mundo, el mundo que había creado, el mundo que había decidido redimir, la obra de sus manos, la obra de su corazón. Los seres humanos somos inmensamente queridos por Dios. ¿Cómo puede ser que algunas personas impías, ignorantes, de nuestro tiempo y del siglo XX, hayan imaginado un Dios olvidado del mundo, un Dios indiferente ante tanto dolor de los hombres, sumergidos en el pecado y en la ignorancia, en la esclavitud del príncipe de este mundo. ¿Cómo es posible que alguno haya escrito de una forma blasfema, que en el juicio final quien debería ser juzgado es Dios por haber permitido tanto dolor y desgracia para los hombres. ¿Cómo es posible tanta ceguera, tanto pecado, tanta ignorancia, tanta blasfemia? Dios se hace, se convierte para nosotros en víctima, en víctima sacrificial por nuestros pecados. Nosotros debemos tener un santo temor de Dios, que es virtud, porque es reverencia, porque es amor filial. Pero nosotros no tenemos que tener miedo a Dios. A Dios hay que temerlo santamente, pero no tenerle miedo, que es algo bien distinto. Tenemos que tener miedo a aquel que nos engaña, no a aquel que nos ilumina. Tenemos que tener miedo a aquel que nos odia, no a quien nos ama con ternura paternal. Tenemos que tener miedo a aquel que desea nuestro mayor daño y no, nuestro más completo sufrimiento, no a aquel que se compadece de nuestras miserias, que experimenta un dolor terrible, por el sufrimiento de sus hijos y por la desgracia de sus hijos. Dios amó, ama y amará el mundo y no pide de nosotros sino correspondencia, no pide de nosotros sino amor, no pide de nosotros sino abandono confiado en sus manos paternas, no pide de nosotros sino esa actitud filial, perfecta y completa. Y la prueba de que Dios nos ama, aunque ellos lo nieguen los hombres malvados e ignorantes, la prueba de que nos ama es que entregó al Hijo único. La prueba es que el Hijo del Eterno Padre aceptó la voluntad de éste y aceptó la humillación de la encarnación que celebrábamos nosotros precisamente antes de ayer aceptó esa humillación de la encarnación para hablarnos con palabras humanas para amarnos también con un corazón humano con un corazón de carne por eso envió Dios al mundo a su Inigénito, a su Hijo único no sólo lo envió sino que lo entregó para qué? para que todo el que cree en Él no perezca. Creer en Él significa aceptarlo sin condiciones, aceptarlo en su vida, aceptarlo en su enseñanza, aceptarlo en el misterio de su muerte redentora, aceptarlo en su resurrección gloriosa que es fuente de vida y de esperanza para nosotros, promesa de resurrección futura, para nosotros. Todo el que cree en Él, todo el que acepta que Dios es tan bueno como para habernos enviado a su propio Hijo, todo el que lo acepta y cree en Él, será salvado, está ya salvado. Entra a formar parte del cuerpo del Hijo único de Dios y así como la cabeza ha entrado ya en la gloria de Dios, Cristo resucitado es la cabeza del cuerpo místico, todo el cuerpo bien unido a Él entrará en la gloria un día. Jesús nos dijo que éramos como sarmientos de la vid, que estábamos unidos a Él como las ramas a la viña, que separados de Él no podíamos hacer nada, que la rama separada del tronco se seca no sirve nada más que para quemarla pero que si permanecíamos unidos a Él entonces vivíamos en Él vivíamos con Él resucitaríamos para estar siempre con Él y de qué manera podemos estar unidos con Él por la fe y por la caridad Podemos estar unidos con Él, recibiendo su gracia, su vida, a través de los sacramentos de la Iglesia. No lo olvidemos. Para eso envió Dios a su Hijo único, para que quien lo acepte, para quien crea en Él, quien lo siga, se una a Él, no perezca, sino que tengan la vida. Y ahora sigue explicándonos el Evangelio, el profundo designio de Dios porque Dios no envió al mundo a su Hijo para juzgar al mundo sino para que el mundo se salve por él el designio de Dios no es un designio de juicio y condenación el designio de Dios es designio de salvación designio de misericordia nuestro Dios es un Dios comprensivo Él disculpa nuestras debilidades Él perdona nuestros delitos, nuestros pecados más graves y recalcitrantes porque Él a su Hijo no lo ha enviado al mundo a juzgar y a condenar si lo hubiera hecho podríamos ahorrarnos el resto de la historia humana estaríamos todos todos condenados, menos la Santísima Virgen María, la llena de gracia, estaríamos todos destinados a la condenación, a la cólera. Pero Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Está en nuestras manos, ayudados por la gracia, aceptar a Cristo escuchando las palabras del Evangelio, se enciende en nosotros la llama de la fe, se despierta el fuego del amor que podía haberse quedado simplemente eh, como un rescoldo de una llama apagada. Todo eso se aviva y se despierta en nosotros. Esa es la virtud que tiene la palabra del Evangelio. Y deseando ser salvados, y deseando amar, y deseando creer cada vez más y mejor, aumenta nuestra fe, aumenta nuestra caridad y por supuesto se despierta también la esperanza de que un día gozaremos de los bienes futuros porque Cristo ha venido a salvar al mundo y nosotros somos pecadores y grandes pecadores pero precisamente porque estamos en el mundo porque somos obra de sus manos, somos amados y Él desea y quiere nuestra salvación y nos ofrece su gracia, gracia suficiente y aun abundantísima para que un día podamos realizar el deseo profundo del corazón de Cristo manifestado en la última cena. Padre este es mi deseo, que los que tú me diste, donde esté yo, allí estén ellos también conmigo. Para eso hemos sido creados, para estar siempre con Jesús, colmando el anhelo de su corazón. Continúa el texto, el que cree en Él, en Jesús, no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Unigénito de Dios. El juicio es algo bastante sencillo. No consiste en la aplicación de un complicado código de leyes. El juicio consiste en esto, en la aceptación o en el rechazo de Jesús, del Hijo de Dios. El que cree no va a ser sometido a juicio, es salvo. Pero claro, creer no simplemente significa decir creo creer no es simplemente llegar a una convicción intelectual de que Cristo es el Hijo de Dios y el Salvador de los hombres creer es aceptarlo de veras, actuar con coherencia eso es creer, cree en Jesús quien se esfuerza con la ayuda de la gracia en cumplir los mandamientos quien se arrepiente continuamente de sus pecados quien procura cultivar la virtud y practicar obras virtuosas quien ama quien tiene compasión de su prójimo quien perdona a sus enemigos y ora por ellos ese es el que cree en Jesús ese es el que no será juzgado en cambio el que no cree en el nombre de Cristo el que actúa como si sus palabras fueran irrelevantes el que vive de acuerdo con los criterios del mundo el que vive de acuerdo con las pasiones de la carne el que no suplica humildemente la gracia para superar sus pecados y vivir en la virtud ese ya está juzgado por no haber creído y aclara todavía más el Evangelio este es el juicio que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz porque sus obras eran malas esta comparación esta imagen es muy querida y utilizada por San Juan la imagen de la luz y de las tinieblas Dios es luz sin tiniebla alguna, dirá el apóstol. Más aún desde el prólogo del Evangelio está presentándonos a Jesús como la luz del mundo. Y pone San Juan el cuarto evangelista en boca del Señor unas palabras también muy reveladoras. Yo soy la luz del mundo, dice Jesús, el que me sigue no camina en las tinieblas. Pues bien, ese es el juicio, la luz vino al mundo, la luz que era Dios mismo, el Hijo de Dios. Y los hombres, que eran malos, prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas, porque de esta forma pensaban que no serían conocidas sus obras quien hace el mal se oculta se esconde prefiere las tinieblas a la luz para pasar inadvertido para no quedar en vergüenza o para no ser perseguido por la justicia humana se esconde el que no tiene la conciencia tranquila el que obra el mal todo el que obra el mal sigue diciendo el evangelio de hoy detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras es muy sencilla por tanto la imagen y la comparación en cambio y esta es la conclusión del Evangelio el que obra la verdad se acerca a la luz ¿quién es el que obra la verdad? pues no es el que dice la verdad San Juan no habla de decir la verdad sino de obrar la verdad obrar la verdad es que mis obras estén totalmente de acuerdo con lo que yo creo con lo que yo pienso, obrar la verdad es vivir en la coherencia de vida la consecuencia perfecta entre pensamientos, palabras y acciones. El que obra la verdad se acerca a la luz que es cristo para que sus, se vea que sus obras están hechas según dios esta. Mis hermanos es nuestra gran esperanza pascual. Que el Señor os bendiga y hasta mañana si Dios quiere.